0: Concordia es una correspondencia que se edita y fermenta desde Berlín. Bienvenidos a este podcast dedicado al cruce entre la literatura, la fermentación y las hierbas. Les habla Rebeca Pérez Jerónimo, editora de Ediciones Concordia, lectora y fermentista. Han pasado varias semanas desde la última vez que lanzamos un episodio y sabemos que el tiempo en internet se multiplica por mil, es decir, estábamos desaparecidas. No me queda sino darles las gracias a quienes volvieron al podcast a pesar de nuestra pausa. Y si en cambio esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenidos. Hoy continuaré con la serie de episodios breves en los que quiero pasearme por algunos conceptos que son vitales en la práctica de la editorial. Tanto en cómo editamos textos principalmente, pero también en todas las prácticas diarias que llevamos a cabo. Desde el momento en que seleccionamos las hierbas que acompañan cada número de la revista, los proyectos de fermentación que vamos ideando, los intercambios y las correspondencias. Hoy les hablaré de la intención y cómo a través de pequeños gestos podemos ejercitarla en nuestras prácticas diarias. Además, les contaré sobre los planes que tenemos para el verano y también, como siempre, al final del episodio les daré algunas recomendaciones, un par de libros y lecturas para disfrutar este cambio de temporada. Con mucha frecuencia suelo comparar, escribir un cuento y editarlos con los procesos de fermentación. Cuando por ejemplo hacemos sauerkraut, todo lo que rodea el proceso va a afectar el resultado final del alimento. Así también ocurre con el pan de masa madre. Cuando amasamos, el pH de nuestra piel, la fuerza con la que presionamos la masa, el aire que respira el pan, todo afecta al resultado final, el sabor y su textura. Los panaderos, incluso los amateur como yo, nos convertimos en personas obsesivas, que pesamos cada gramo y medimos temperaturas. Pero todos sabemos que hay un aspecto azaroso y es por eso que la emoción e ilusión que sentimos cada vez que horneamos nunca parece disiparse, sino más bien con cada pequeño cambio que hacemos nos hace sentir más ansiosos por saber qué pasará, crecerá el pan, será crujiente, la miga tendrá suficiente aire. Con el tiempo me he dado cuenta de que la intención es de los aspectos más fundamentales cuando hago mi pan. casi un lugar común cuando te dicen que hacer pan es meditativo, pero te mentiría si te dijera que no es cierto, porque lo es. Amasar y supervisar cada hora de la producción resulta ser una práctica muy reposada, laboriosa pero reflexiva. Con esto quiero decir que hay una descarga emocional y ese movimiento de energías cuando encuentran su cauce en una intención también le dan cierto sabor al pan. La intención es un ingrediente más que colabora y nos vincula con la masa. Sospecho que es por eso que cuando el resultado final de alguno de mis panes no es óptimo, entre comillas, de igual forma siempre encuentro algo en él que resuena en mí. Y es precisamente algo de mí que quedó amasado en él que me devuelve la mirada, o más bien, regocija mi vista y alimenta mi cuerpo. Lo mismo o algo similar pasa con la literatura. Quizás si pensamos en la escritura, siento que es importante reposar la idea de intención al escribir una historia. Pensar en por qué contamos una historia, cómo la contamos, con qué la contamos. Todo ello proviene de ese lugar en el que con intención nos volcamos a la hoja en blanco. Hay cierta entrega y transferencia de una misma en ese momento. Y creo que esa sensación nos hace tener esa cercanía con nuestros textos, que nadie más podría tener. Muchas veces esa intención se traduce en la escritura de un cuento muy bueno, otras veces el cuento quizás no es tan increíble, pero aún así me ha pasado que incluso de esos cuentos, aquellos que quizás no les muestro a mis interlocutores y que no quisiera que salieran a la luz, rescato alguno que otro párrafo o la idea de abuela de una historia a otra. Es como si nunca pudiéramos renunciar a esas palabras escritas. Y, en gran parte, creo que le debemos esa fidelidad a los textos, al grado de intencionalidad que imprimimos cuando los escribimos. Hay un aspecto muy importante en nuestra práctica editorial y es el intercambio, las conversaciones, la correspondencia. Trabajar con escritoras no se trata de un pacto unidireccional, en el que pedimos un cuento y el mismo aparece en nuestro buzón de entrada. Es, en verdad, una multiplicidad de encuentros en los que intencionalmente trazamos un recorrido juntas. Últimamente he estado estudiando una gran diversidad de granos y cereales, a través de los cuales busco expandir y, si tengo suerte, desbordar mi paladar con nuevas combinaciones. Así como varios granos pueden lograr un mayor rango de sabor, lo que siento que se puede lograr a través de un intercambio intencional y colaborativo es también expansivo. En la medida en que se abre el espacio para conversar y dialogar ideas, ocurre un intercambio intencional que nos moviliza más allá de la posibilidad de la palabra escrita en papel. De cada una de las invitaciones que he hecho en Concordia, valoro la generosidad de cada una de las colaboradoras y la oportunidad que me dieron de conocerlas un poco más. Siento que la literatura es nuestro espacio seguro, un espacio donde, desde la editorial, esperamos darle lugar a los experimentos de cada una de las invitadas. En este marco intensivo e intencional, siento que cambiamos a través de nuestras colaboraciones y lo importante en este sentido son las transformaciones que ocurren en este intersticio. Debemos buscar y trabajar historias que se desarrollen a través de este vaivén que convierte la casualidad en acontecimiento y hace del trabajo grupal una diferencia. A medida que hemos iniciado esta práctica en nuestro laboratorio, nos hemos dado cuenta que en verdad estamos mezclados con otros, incluso antes de comenzar cualquier colaboración. Después de compartir esta brevísima reflexión, quiero hablarles de lo que estamos planificando para la temporada Vuelve a la Vida de Concordia, la cual celebraremos, naturalmente, con intención. Como muchos saben, nosotros estamos residenciadas en Berlín, ciudad que ha estado en lockdown más o menos estricto desde noviembre del 2020. Pero desde la última semana de mayo, la incidencia de casos del coronavirus ha disminuido lo suficiente como para que las autoridades decidieran cambiar un poco las reglas del juego. Además, han puesto en marcha varios sistemas de prevención de contagio. Esto quiere decir que la posibilidad de hacer encuentros al aire libre es mucho más cercana y, sobre todo, mucho más segura. Los planes son presentar en el verano el segundo y tercer número de la revista, dedicados a la Caléndula y la Verbena, respectivamente. Como bien saben, este año ha sido complicado y las empresas independientes, proyectos como Concordia, se han visto afectados notablemente hay cierta sensación estática en el flujo de intercambios que ha hecho que tengamos que paralizar la producción de la revista. Pero este nuevo aire que nos ha dado la salida del confinamiento nos ha impulsado. Entonces, a partir de junio lanzaremos una campaña a través de una cuenta independiente de Instagram que se llama arroba golosa en la cual venderemos una selección increíble de libros y también panes de masa madre de distintos granos, para así costear los gastos de impresión y edición de los próximos números de la revista. Nuestra misión es muy clara, vender libros para hacer más libros y circular las lecturas para darle espacio a nuevas historias. Los libros y panes están localizados en Berlín, donde haremos envíos gratuitos o tendremos la opción de hacer recogidas. Para el resto del mundo podemos hacer envíos, pero solo de los libros, cuyo costo será añadido a la compra. Así que si nos estás escuchando y quieres colaborar con nosotras, no dejes de seguir la cuenta de Instagram Golosa Books para que disfrutes y si tenemos suerte quizás te lleves un libro o un pan. También tenemos unas fechas confirmadas en las que estaremos de vuelta en las calles. El domingo 13 de junio estaremos en un mercado de pulgas en Berlín, en Neukölln. Y el domingo 20 de junio participaremos en otro mercado en Berlín llamado Souls for Food, organizado por Arts of the Working Class, en el cual compartiré stand junto a Despensa Studio, mi otra mitad. Allí presentaremos una librería metabólica itinerante donde abriremos las puertas de la despensa con un selecto menú de fermentación y una variedad de productos frescos. Entre ellos, mezclas de hierbas para hacer té, libros, revistas, sauerkrauts, panes de masa madre, kimchi y mucho más. Todos los detalles en la descripción del podcast. Aunque ya no es mayo, les quiero recomendar un libro que me leí en ese mes, porque es el mes de mi cumpleaños y el mes de las flores. No sé en qué momento hice el cambio, pero desde hace unos años soy el tipo de persona que disfruta mucho cumplir años. Creo que se debe a que me siento afortunada por las personas que me rodean y celebran mi vida, pero también porque amo recibir regalos y esta ocasión es la oportunidad perfecta para recibirlos. Es por eso que el libro que pongo sobre la mesa hoy es el regalo que me di a mí misma en mi cumpleaños. El día de mi celebración viajé a un bosque berlinés y leí Voyager, el último libro de la Nona Fernández, una escritora chilena increíble que si no la han leído les recomiendo que busquen ya mismo la dimensión desconocida. Pero también podrían empezar con este libro que me convocó, un libro de ensayos o más bien textos memoriosos de la autora. La historia narra momentos en los que la autora acompaña a su madre en una época de exámenes médicos y exploraciones a su cerebro, lo cual en paralelo hace que ella nos pasee sobre analogías en las que la memoria y los recuerdos funcionan como constelaciones. Les dejo un fragmento del libro leído por Madeline.
1: La memoria de los cuerpos está hecha de infinitas constelaciones. Algunas las llevamos en la corteza cerebral, en completa conciencia, pero otras están escondidas en lugares insondables. Y es que hay recuerdos tatuados en el ADN, en un lenguaje distinto al neuronal de nuestro cerebro. Relatos que llevamos encima, sin saberlo, en nuestra carga genética. Somos el resultado de cientos de millones, cientos de, millones de, años de años de evolución. Cientos de millones de años de evolución. Y la memoria de ese proceso está en nosotros. En nosotros. En nosotros. En nosotros. Ejercemos esa memoria evolutiva en todo lo que hacemos. Nadie nos enseñó a llorar cuando llegamos al mundo. Esa información es parte de nuestra herencia. Lo mismo cuando caminamos. Miramos nos alimentamos. Cada vez que llevamos una cuchara a la boca, nuestro cuerpo digiere, sintetiza enzimas, extrae energía de los alimentos, siguiendo instrucciones que desconocemos, pero que están ahí, en una especie de biblioteca que contiene toda la memoria reclutada por siglos de evolución, para que nuestro cuerpo pueda actuar por sí mismo. Así estornudamos respiramos reímos así las mujeres podemos parir sin que nadie aparentemente nos los haya enseñado así niñas y niños pueden gritar cuando llegan al mundo sin que nadie aparentemente les haya mostrado cómo hacerlo esa biblioteca que llevamos con nosotros está conformada por el relato genético que nuestros antecesores han dejado en ella. Cargamos en el cuerpo con cientos de millones de historias que vienen del pasado. Mensajes que circulan en nosotros, aunque lo ignoremos. Constelaciones que nos guían y que en suma constituyen nuestra forma de actuar. Somos contenedores de recuerdos genéticos. Somos contenedores. Estamos pauteados y diseñados por esos recuerdos desde que nacemos y damos el grito inaugural en el mundo. Ese grito es, aunque no lo recordemos, aunque no lo sepamos, aunque nuestra conciencia neuronal no lo haya archivado, el primer ejercicio de memoria que ejecutamos en nuestra vida.
0: Desde que empezó la pandemia, empecé a seguir el trabajo de una escritora norteamericana, residenciada actualmente en Puerto Rico, que se llama Alicia Kennedy. Alicia, a quien claramente me siento cómoda llamando por su nombre de pila, se ha convertido en una lectura indispensable de todas mis semanas. Ella publica un newsletter semanal en el que habla no solo de comida, sino también abarca temas que van mucho más allá de lo que comemos, pero que al mismo tiempo se relacionan con nuestros consumos y nuestros hábitos. Sus textos presentan una crítica cultural aguda y muy pertinente sobre los tiempos que vivimos, con el añadido de que su foco o el lente con el que ella mira muchas veces tiene como tema principal a la comida. Estos ensayos semanales han resonado tanto en mí que a pesar de que los leo a través de una pantalla, siempre siento que estoy teniendo una conversación con ella. Si estos temas te interesan, recomiendo su lectura con los ojos cerrados. El link a su página estará copiado en la descripción del podcast. Alicia, gracias por tus palabras y generosidad. Nunca me voy a despedir de un episodio sin dejar sobre la mesa un libro cuyo tema central sea la comida, Las cocinas del mundo o recetas. El libro que quiero recomendarles es una publicación reciente de una escritora y panadera costarricense que vive y trabaja en Los Ángeles. Su nombre es Roxana Yulapat, el libro se llama Mother Grains, cuyo subtítulo es Recetas para la Revolución de los Cereales o los Granos. Creo que el libro viene muy a tono con este episodio en el que he querido hacer énfasis en la intención y también la diversidad. Mi gran intención en mis experimentos panaderos de las últimas semanas ha sido incorporar mayor diversidad de granos en mis mezclas. Y este libro, junto a otros como Heirloom de Sarah C. Owens, me han enseñado muchísimo. De hecho, ahora mismo tengo mi masa madre de harina de espelta llamada Consuelo, con quien convivo desde hace dos años aproximadamente, y hace poco se incorporó a la familia Coro, una masa madre de harina de arroz, a quien apenas conozco pero con quien he hecho ya grandes experimentos. En el mundo cultural berlinés, especialmente en las galerías de arte, se usa el término soft opening para sustituir al conocido vernissage. Debido a las nuevas medidas impuestas por la pandemia, nos vemos obligados a empezar suavemente para cuidarnos entre nosotros. Digamos que este episodio es también un inicio que abre su paso suavemente hacia una nueva temporada, que esperamos esté repleta de talleres, presentaciones y encuentros con lectores. Gracias por estar aquí y nos escuchamos muy pronto. Nuestro próximo episodio será sobre resistencias pacíficas, para así cerrar este ciclo de conversaciones breves acerca de conceptos que envuelven el microcosmos de Concordia. Muchas gracias por escuchar este episodio. El podcast de Ediciones Concordia fue producido y editado por la gran Madeline Rondón. La música increíble que escuchan es de cantos campesinos y la investigación fue hecha por mí, quien les habla, Rebeca Pérez Jerónimo. Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a nuestro canal en la plataforma donde escuches tus podcasts y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba Concordia, Twitter y Facebook, arroba Hola Concordia Esta es una gran manera de apoyar este proyecto y lo agradeceríamos mucho ya que nos impulsa a generar más contenido. Por último, nos encantaría saber de ustedes. Si tienen algún comentario, pueden escribirnos a nuestro email hola, arroba Ediciones o a través de nuestras redes sociales. Gracias y hasta pronto.
1: No, tienes que pararme, da mucha risa.